1: jeder weiß dass du eine krücke bist dein käfig voller narren baut den ganzen tag nur mist Ach so. wenn die kacke dampft machst du dich gerne aus dem staub
0: Chus Angela, la chancelière allemande va quitter la scène politique après 16 ans au plus haut sommet de l'État allemand, un parcours exceptionnel pour celle qui a enchanté aussi les humoristes de l'émission Extra Dry sur la télévision publique NDR dans cette version très personnelle du Poker Face de Lady Gaga.
1: Et dati, NSA, du zeigst uns immer dein...
0: L'Allemagne va maintenant devoir se trouver un nouveau capitaine pour affronter les multiples défis qui attendent la première puissance économique d'Europe. Un neuer Captain muss her, doch kaum auf der Brücke streiten die Kandidaten um den richtigen Kurs Richtung Neuland will ein Digitalisierungsministerium errichten. Wenn wir früher losgelegt
1: hätten, wären wir auch weitergekommen. Da muss man jetzt die Reißleine ziehen.
0: Nur Ersatzkapitän Kör weiß jetzt, wie die MSS Deutschland noch zu retten ist. pierre Rickfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de poursuivre notre tour d'horizon des quatre principaux enjeux de l'élection fédérale allemande du 26 septembre. Dans un précédent épisode de La Story, j'ai discuté avec Ninon Renaud, correspondante des Échos en Allemagne, on avait parlé de la relance économique post-Covid et du dogme du zéro déficit allemand. On avait aussi évoqué la stratégie de l'Allemagne sur le chemin de la neutralité carbone, un chemin qui passait par l'abandon rapide du nucléaire dans un pays très consommateur d'énergie et très producteur de CO2. Dans ce deuxième épisode de la story, on va s'intéresser à deux autres défis importants pour le futur successeur d'Angela Merkel, la question des réfugiés et la place de l'Allemagne en Europe et dans le monde. Il était autrefois ministre des communications en Afghanistan. En 2020, voyant la situation sécuritaire se dégrader dans son pays, il l'a quitté. À présent installé en Allemagne, Sayed Sadat gagne aujourd'hui sa vie comme livreur à vélo de plats à emporter. C'est l'histoire d'un ministre afghan devenu livreur en Allemagne. On le voit dans ce reportage d'Euronews sur son vélo Affublé d'une large veste orange. Un travail temporaire pour ce quinquagénaire le temps de trouver un nouvel emploi. Depuis 2015, 210 000 Afghans ont demandé l'asile en Allemagne. C'est le deuxième groupe de migrants le plus important derrière les Syriens. La prise de Kaboul et la mainmise des talibans sur l'Afghanistan pourraient encore précipiter de nombreuses familles sur la voie de l'exil. Un défi pour l'Europe mais aussi pour l'Allemagne. Nathalie Steiver, vous êtes correspondante des échos en Allemagne. La question des réfugiés a-t-elle d'abord été un thème fort dans la campagne électorale en Allemagne
2: eh bien, de manière très surprenante, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, c'était le grand thème de campagne. Cette fois-ci, la question arrive tout à fait au deuxième plan. Selon un sondage de la semaine dernière, seulement 11% des Allemands pensent que l'immigration et les réfugiés sont le problème essentiel de l'Allemagne et en revanche, 40% pensent que c'est le climat. Donc c'est exactement une proportion inverse à celle de la dernière campagne électorale.
0: Comment est-ce que vous expliquez cette inversion
2: Eh bien, d'abord parce que l'intégration des réfugiés a vraiment fonctionné. On peut dire comme avait dit Angela Merkel en août 2015, « wir schaffen das », ça veut dire « on y arrivera ». Et effectivement, quatre ans plus tard, la moitié des demandeurs d'asile et des réfugiés qui peuvent travailler ont un emploi, donc la moitié d'entre eux. Hein. Sachant aussi que beaucoup de ceux qui sont arrivés avaient moins de 25 ans. Donc ils sont dans le système de, de formation allemand. Et là, les, quelque chose qui est très particulier à l'Allemagne, ce sont les réseaux caritatifs locaux. La structure économique locale a pris en charge les réfugiés. Hein. Ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de PME qui avaient des apprentis réfugiés auxquels euh, ils ont consacré énormément de temps. Le système d'apprentissage allemand dure trois ans. Donc, ces réfugiés sont accompagnés à l'intérieur des entreprises et ça a fonctionné. Donc ça, c'est un des points qui fait dit haben das geschafft », comme diraient les Allemands. Ils ont vraiment réussi. Le deuxième point, quand même, qu'il faut pas oublier, une partie des populations migrantes ont été retenues au-delà des frontières européennes depuis 2016. Donc au pic le plus fort, il y avait 745 000 demandes d'asile en Allemagne. C'est six fois moins aujourd'hui.
0: Wir zusammen, nous ensemble, c'est le nom de l'initiative lancée en Allemagne pour intégrer les réfugiés. Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa, plus de 230 entreprises ont rejoint ce programme et ont permis d'intégrer plus de 33 000 réfugiés sur son marché du travail. À elle seule, Deutsche Post et sa filiale DHL emploie plus de 1700 réfugiés et en 5 ans le groupe a formé près de 5000 personnes au total 1 600 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Allemagne depuis cet été de 2015 essentiellement venus de Syrie d'Afghanistan d'Irak d'Iran et Vous le disiez, Nathalie, l'Allemagne est parvenue à intégrer de nombreux réfugiés. Ça fait du bien aussi à, à son marché du travail. Mais depuis quelques mois, elle a plutôt fermé les portes ou en tout cas limité l'accès des réfugiés. Faut-il s'attendre à un changement de politique après Merkel
2: Pas vraiment. Surtout si c'est Lachette et donc la, la CDO, le successeur de Merkel, continue à avoir une ligne relativement dure pour contenir les migrants aux frontières de l'Europe. Le SPD et les Verts, en revanche, ont une ligne plus douce et surtout militent pour une approche européenne, mais surtout pour décriminaliser les sauvetages en mer. Les plus ouverts à la migration, ce sont les Verts. Il y a des lignes après qui partagent les, les différents partis. Par exemple, le FDP, comme les Verts, insiste pour avoir une politique plus active pour faire venir les migrants qualifiés en fait en Allemagne et effectivement contrer le vieillissement de la, la population allemande. En revanche, ce qui est assez surprenant, c'est que l'AFD, qui avait entièrement basé sa campagne il y a quatre ans sur ce sujet, n'en parle pratiquement plus. À l'époque, Angela Merkel avait payé très cher son Wirtschaftsendass, hein, avec une entrée en force de l'AFD au Bundestag et également dans les parlements régionaux. Aujourd'hui, leurs ennemis, ce ne sont plus les réfugiés, ce sont les verts, ce parti de l'interdiction. Un peu dans la ligne des gilets jaunes français, ils misent tout sur ce parti vert qui veut empêcher l'utilisation des voitures, et ça parle aussi dans les campagnes. Hein.
1: Dein Einfluss
0: in der Welt. In der Welt. Mmh. Macron hat Visionen, macht große Politik. On entend ici les humoristes de la chaîne NDR moquer le manque de dimension internationale d'Angela Merkel par rapport à son jeune voisin Emmanuel Macron. « Merde alors écrivent-ils écrive-t-il en français. « Dans quatre mois, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Une présidence tournante. À cet instant, il y aura, on peut l'espérer, une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne. Et en France, tout le monde aura déjà en tête l'élection présidentielle de mai. » Karl de Meyer est correspondant des échos à Bruxelles et il explique C'est dans ce contexte que la France et l'Allemagne vont devoir repenser leurs relations.
1: Alors évidemment, la coïncidence des législatives allemandes fin septembre de la présidence française de l'UE qui commence le 1er janvier et de la présidentielle française prévue pour avril 2022 a des conséquences pour toute l'Union européenne et pour le franco-allemand. Il va y avoir nécessairement une recomposition des lignes de force au sein du bloc. Le départ d'Angela Merkel, qui est de loin la doyenne du Conseil européen, va créer un vide. Elle avait acquis, vous le savez, au fil des années, une stature et une autorité sans équivalent. C'est pour cela qu'elle a pu se permettre de ne pas répondre, en fait, aux nombreuses propositions du discours de la Sorbonne prononcé par Emmanuel Macron en 2017. Il paraît donc naturel pour le président français, quatre ans et demi après son arrivée au pouvoir, de reprendre cette place de pilier incontournable au sein du club européen. On sait qu'Emmanuel Macron compte déjà mettre en avant, dans le cadre de la campagne présidentielle, sa politique européenne et tous les succès enregistrés par l'UE dans les dernières années, l'avancée de la vaccination, le vote d'un plan de relance avec endettement commun, le lancement d'un grand pacte vert de décarbonation de l'économie européenne sont autant de réussites à souligner. Mais la présidence de l'UE vis-à-vis du rôle de la France dans l'Union est un peu ambiguë. Certes, elle donne à Paris un rôle d'impulsion important, mais elle oblige aussi la France à se comporter comme un honest broker, un coordinateur efficace en quête de compromis. D'autant plus que les tuyaux de la machinerie communautaire sont très remplis. En 2020, beaucoup de textes législatifs ont été reportés et n'ont été adoptés par la Commission qu'en 2021. Ils doivent maintenant être étudiés par les co-législateurs qui ont beaucoup de pain sur la planche. Par ailleurs, on a observé depuis quelques années que le moteur franco-allemand n'est plus aussi puissant qu'au 20e siècle. Quand Helmut Kohl et François Mitterrand s'entendaient, cela suffisait pour faire adopter un texte ou faire avancer un concept. Aujourd'hui, il y a des pays à l'est du continent qui sont encore très réticents à l'idée d'autonomie stratégique et de défense européenne, par exemple. On en a d'autres qui malmènent les droits des communautés LGBT, et d'autres qui contestent la suprématie de la Cour de justice de Luxembourg. Enfin, il y a un groupe de pays hyper compétitifs, au Nord, qui ne se sentent pas solidaires des États membres qu'ils considèrent comme des cigales impénitentes, en général, au sud du continent. Et puis, vous pensez bien que le nouveau chancelier allemand, je dis « le » car le plus probable est que ce soit un homme, ne compte pas souscrire à toutes les propositions françaises.
0: Ouais, le nom du chancelier, alors on ne va pas dire chancelière du coup, même s'il ne faut pas complètement écarter cette hypothèse, est-ce que ce nom aura un impact sur cette politique
1: Évidemment alors, a priori, qu'il s'agisse d'Armin Lachette, le conservateur qui s'est présenté en continuateur de la ligne Merkel ou d'Olaf Scholz, le social-démocrate qui est ministre des Finances à l'heure actuelle, les deux hommes sont plutôt sur une ligne pro-européenne. Armin Lachette est né à Aix-la-Chapelle, tout près de la Belgique et des Pays-Bas, dans une région très cosmopolite et intégrée aux pays voisins. Il s'est déjà déclaré plus passionné à l'égard de l'Europe qu'Angela Merkel, qui a grandi en RDA et n'a donc pas vécu en tant que citoyenne la naissance et la croissance de la CEE puis de l'UE. Olaf Scholz, lui, est un ancien maire de Hambourg, plusieurs fois ministre. Il a participé à de très nombreux conseils des ministres de l'Union européenne. Il connaît tous les ministres des Finances. Il doit composer avec une aile très europhile de son parti. Mais il y aura nécessairement des désaccords avec Emmanuel Macron. Les deux chanceliers potentiels dont je vous parle ont déjà signalé qu'à leur sens, il faudra revenir rapidement à des déficits publics raisonnables. Paris, à l'inverse, pense qu'il faut enterrer le vieux pacte de stabilité qui fixait des seuils à 3% du PIB pour le déficit et 60% du PIB pour la dette publique. Au sujet de la défense européenne, le retrait américain d'Afghanistan a certes provoqué un électrochoc à Berlin où on s'est, semble-t-il, résolu à penser en dehors du cadre de l'OTAN et du transatlantique, y compris chez les conservateurs. Mais de là à lancer des forces d'intervention européennes sous commandement unique, il y a vraiment loin. Et en France, on a souvent tort de se focaliser sur l'identité du chancelier, alors qu'il faut prendre en compte sa coalition. Un chancelier est lié par un contrat de coalition. La dernière fois, en 2017, il a fallu cinq mois pour en signer un. Donc, en plus de ses convictions propres, de celles de son parti, il faut aussi considérer les idées des partis associés au chancelier. Cette année, il est très probable que les Verts et les Libéraux seront au gouvernement, et sur de nombreux dossiers, ils ont de fortes divergences entre eux et vis-à-vis -vis de Paris. Du rapport de force issu des urnes euh, résulteront donc des choix de politique générale différents, on sait que les Verts sont à des années-lumière de Paris sur la question du nucléaire, que la France veut faire reconnaître comme énergie verte, et les libéraux sont très attentifs aux équilibres budgétaires, méfiants sur la dépense publique. En résumé, il va y avoir une période de transition où les deux pays vont devoir se parler et trouver de nouvelles
2: marques. Et s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
0: Göttingen en allemand, l'hymne de la chanteuse Barbara en 1967 à la réconciliation franco-allemande. Le départ d'Angela Merkel après 16 ans va laisser un vide, même si les relations entre Mouti et les présidents français n'ont pas toujours été simples. Car il faut lire aussi la chronique de Dominique Moisy dans Les Échos sur la nouvelle angoisse du trop peu d'Allemagne. L'Allemagne de Merkel a pesé Économiquement, beaucoup moins diplomatiquement et en termes de défense européenne, même si son budget militaire a plutôt augmenté depuis sept ans, son remplaçant ou sa remplaçante devra réfléchir aussi à la place de l'Allemagne dans le monde, notamment vis-à-vis -vis de la Chine
1: et de la Russie Oui, il y a un héritage merkelien un peu difficile à assumer pour le nouveau chancelier. Angela Merkel a clairement fait passer les intérêts économiques de l'Allemagne en premier pendant ses 16 ans à la chancellerie. Vis-à-vis -vis de la Chine, elle a toujours été dans une posture conciliante qui a pu irriter ses partenaires. Alors que l'Allemagne avait la présidence de l'UE au deuxième semestre 2020, elle a insisté pour conclure in extremis en toute fin d'année un accord UE-Chine sur les investissements qui semblait pour le moins lacunaire avec trop peu d'engagement de la part des Chinois. Cet accord ne sera d'ailleurs très probablement pas ratifié par le Parlement européen, notamment à cause du traitement par Pékin des minorités ethniques et du travail forcé vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine le seul dirigeant mondial qui ait une longévité encore plus grande qu'Angela Merkel, la chancelière a aussi fait preuve d'une grande mensuétude, comme l'a montré l'épisode Nord Stream 2. Il s'agit d'un nouveau gazoduc posé au fond de la Baltique qui transportera du gaz naturel directement de Russie en Allemagne, ce qui affaiblit mécaniquement l'Ukraine en tant que pays de transit gazier qui engrange des redevances sur cette activité. Avec ce pipeline dont l'Allemagne a besoin parce qu'elle sort en même temps du nucléaire et du charbon, et que les renouvelables ne suffiront pas dans les années qui viennent. Angela Merkel s'est mis à dos beaucoup de monde. D'abord de nombreux membres de son parti, notamment après l'empoisonnement de l'opposant Navalny, mais aussi les états unis qui souhaitaient lui vendre du gaz naturel liquéfié, et de nombreux pays de l'Est de l'Union Européenne qui lui reprochent de faire du Germany First. Le prochain chancelier devra clarifier la position de l'Allemagne vis-à-vis de Moscou et de Pékin, et cela risque d'être inconfortable. J'ai rencontré en juillet le directeur de la rédaction du Handelsblatt, le premier quotidien économique allemand, Selon lui, dans le contexte actuel de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, l'industrie allemande ne pourra peut-être plus bientôt exporter vers ces deux pays en même temps, mais choisir son camp. Sachant que l'industrie chinoise, qui est considérablement montée en gamme, rivalise désormais avec les produits « made in Germany » dans des segments que les Allemands pensaient réservés, comme les machines-outils. Globalement, dans les années 2020, l'Allemagne sera contrainte de revoir son business model, son positionnement par rapport aux grandes puissances hors Union européenne et sa coopération avec ses partenaires européens. Cela s'annonce passionnant.
0: Merci, Karl De Meyer, correspondant des Échos à Bruxelles. Il sera d'ailleurs intéressant de voir dans les prochains mois si ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire des sous-marins australiens aura permis de renforcer la cohésion européenne alors que l'Allemagne a mis du temps à afficher sa solidarité avec Paris. Je peux comprendre la colère de nos amis français. Ce qui a été décidé et la manière dont cela a été décidé est irritant et décevant pas seulement pour la France, a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères Maas en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, comme on dit à Berlin « Wir zusammen
2: Wir ». Zusammen Merci
0: aussi à Nathalie Steiver et à Ninon Renault, correspondante des Échos en Allemagne, pour leur accompagnement dans ce double podcast sur les enjeux de la première qu'elle. Vous pouvez retrouver leurs reportages et leurs analyses sur les Échos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Wir stehen zusammen kein du